0: Der sechste Sinn, der paranormale Call-In-Podcast mit Gerrit Quandt. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß mit der aktuellen Episode. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 67. Episode Der sechste Sinn. Mein Name ist Gerrit, das ist das Original und das ist der perfekte Zeitpunkt für meine heutige Anruferin Larissa. Hallo Larissa. Hallo Gerrit. So, wenn du möchtest, stell dich kurz vor und kannst ja schon mal so in zwei Sätzen dein Thema anreißen, über das wir heute Abend sprechen werden.
0: Genau, also ich bin die Larissa, ich bin äh, jetzt 34 Jahre alt und ja, ich möchte euch heute einfach mal, oder dir auch, Gerrit, meine Geschichte von Gläserrücken erzählen, das leidige Thema, das immer wieder auftaucht und auch, ähm, wie sich mein äh, leider verstorbener Vater bei mir gemeldet hat danach.
1: Ja, okay. Also Gläserrücken. Das ist ja ein altehrwürdiges ähm, ja, Thema, was ja immer wieder in der paranormalen Szene ähm, gemacht wird und auch nicht erst seit Neuesten. Das hat ja echt... Äh, starke historische Wurzeln und äh, ich glaube, es gibt so die äh, allerersten Anfänge, äh, die sich äh, so mit paranormalen Themen oder generell so Zeichen aus der Welt äh, hinter dem Tod, hinter dem Horizont beschäftigen, die ja immer wieder auf das Gläserrücken zurückzuführen sind. Und ich glaube, also ich selber habe ja noch nie das äh, praktiziert und ich glaube, ich werde das auch niemals tun, aber ich glaube, ja, da <lacht> ich bin gespannt, was du gleich darüber zu berichten hast, ähm, aber ich glaube ja, da hat sich nicht allzu viel an den Praktiken geändert, ähm, so wie das auch von damals noch überliefert ist, hat sich da bis heute nicht viel verändert, also maximal, dass man ähm, vielleicht das versucht zu dokumentieren, sprich, dass man eine Kamera mitlaufen lässt oder einfach ein Mikrofon für jeweilige je Geräusche, die man da so auffangen könnte, aber eigentlich ist der Empfänger ja äh, am Tisch, also in menschlicher Form. Und ich glaube, da hat sich nicht allzu viel geändert. Also so, so als kleine Ein Einstufung von meiner Seite her.
0: Richtig. Aber es ist ja auch eigentlich egal, ob jetzt was dran ist, äh, ob da jetzt wirklich was Paranormales passiert oder nicht. Aber es macht einfach was mit deiner Psyche. Vor allem, wenn du halt wie die meisten wahrscheinlich, so wie ich auch, das eben so im Teenie-Alter ausprobieren, weil es halt lustig ist und weil es verboten ist und spannend. Und äh, äh, ja. Also da muss nicht mal unbedingt was Paranormales passieren, dass es halt gefährlich für einen selbst werden kann.
1: Ja, können wir gleich gerne mal ein bisschen abklopfen. Stichwort Erwartungshaltung oder eigene Psyche natürlich, was da auch so natürlich mitschwingt. Gutes Stichwort in deiner Jugend. Vielleicht magst du da anfangen, was genau. du zum Thema Gläserrücken und auch in Bezug zu deinem verstorbenen Vater uns da erzählen möchtest, beziehungsweise, beziehungsweise wo bei, worüber wir beiden halt sprechen möchten.
0: Genau. Ja, dann würde ich jetzt gleich mal anfangen. Also wie gesagt, das war so 2000, 2001, also so mit 12, 13. Ähm, da waren wir so ein Grüppchen von drei Nädels und ähm, damals waren ja alle Zeitschriften, Bravo und wie sie alle heißen, voll mit irgendwelchen Orakelkarten und Pendeln und im Fernsehen lief Buffy und äh, Charmed und wie sie alle hießen, war ja total der Hype und wir wollten auch, wir wollten so ein kleiner Hexenclub sein ja, und haben uns dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das so richtig losging, aber ich glaube eben durch diese ganzen Zeitschriften und so weiter, ja. äh, sind wir da so immer weiter rein und wollten da immer mehr wissen und waren dann in der Bücherei und haben uns irgendwelche uralten fetten Schinken da rausgeholt. Ich glaube, wir haben nicht verstanden, was da drin stand, aber es sah cool aus.
1: Ihr wart auf jeden ah. Fall gehuckt, was das Thema angeht. Ich glaube, zu der Zeit, um die, um die Jahrtausendwende, da war ich mit Akte X ganz hart dabei. Also bei mir war alles, was UFOs und Außerirdische anging, ganz genau. hoch im Kurs. Und bei dir war es dann halt, oder bei dir und deiner Clique war es dann der okkulte, ähm, ja, was könnte da wohl sein, äh, Frage gewesen, ganz, die ihr euch gestellt habt.
0: Ganz genau, ganz genau. Und irgendwann hat natürlich Pendeln und Kartenlegen und sowas nicht mehr gereicht und ähm, wir haben dann auch mal im Internet so ein bisschen rumgesurft, ja, und äh, da gab es ja jetzt noch nicht so viel und haben dann irgendwie mal vom Gläserrücken eben erfahren und haben uns gedacht, oh, das ist ja spannend, das machen wir auch. Und dann haben wir uns äh, aus so einem Brettchen irgendwie, haben wir da, das war so eine Pressspanplatte oder irgendwie sowas, so eine dünne, ja. So eine Schrankrückwand oder sowas haben wir dann irgendwie da das so aufgemalt und halt mit einem Glas das gemacht und uns irgend so eine Formel da aus dem Internet rausgeschrieben. Ja und dann haben wir das halt gemacht. Ja und äh, am Anfang, das war auch alles lustig, es hat sich bewegt und dann hieß es, nein du schiebst, nein du schiebst und da, da, da. Aber irgendwie haben wir dann doch dran geglaubt und es hat sich auch jedes Mal was getan und dann stellt man halt so Fragen, bist du gut, bist du böse, ja, nein und so weiter. Und ich glaube, ich war aber immer diejenige, die da am meisten reininterpretiert hat oder am meisten dran geglaubt hat. Mhm. Und es ist nie etwas Komisches passiert. Also es hat dann mal geklopft oder sowas, aber das war dann oft die, wir haben das immer bei meiner Freundin gemacht, bei meiner besten, und die hatte eine ältere Schwester und die hat das irgendwann mitgekriegt und die hat uns halt immer verarscht. Also wie gesagt, da ist eigentlich nichts passiert, wo ich jetzt sage, okay, das war jetzt irgendwie... Wirklich äh, krass oder sowas. Ja. Wie viel oder war da Weise? so im,
1: im Kern? Zu dritt. Zu, dritt. Okay. Zu
0: dritt. Genau. Aber die dritte war eigentlich ähm, nicht immer dabei. Also meistens waren wir, also der, der harte Kern waren sie, also meine beste Freundin und ich. Ja. Und ähm, eines Abends äh, haben wir das wieder gemacht. Also wir haben das relativ häufig gemacht, ähm, aber es halt nie wirklich so richtig ernst genommen. Und irgendwann ähm, war wieder irgendeine Entität in dem Glas. ja. Und da gibt es ja dann auch, kennt wahrscheinlich auch jeder, der sich schon mal damit befasst hat, es gibt so gewisse Regeln, dass man nicht einfach aufhören darf und so weiter. Und äh, man darf das Glas nicht einfach umdrehen, weil sonst ist die Entität irgendwie im Raum und bleibt hier hängen. Oder Wusstet ihr das
1: damals schon, äh, diese Regeln? Wir
0: wussten das, ja. Wir haben uns ja da belesen vorher.
1: Okay.
0: Ja, genau. Ähm, also ganz unvorbereitet waren wir nicht... <lacht> Ähm, genau, und ähm, irgendwann hat äh, das Glas auf die Frage, bist du gut, also ich sage jetzt das Glas, ja, also die äh, Idee okay. in das Glas, ähm, geschrieben ähm, auf die Frage, bist du gut oder böse, ist es auf, äh, nee, bist du böse und dann ist es auf ja gefahren, so. Und dann ist es, ist es auf die Buchstaben tot, also T-O-T, -T, ist ja. in meine Richtung gefahren und ist umgekippt. Okay. Ja. Und ich habe dann einen ziemlichen Panikanfall bekommen. Also ich bin, ich, oh Gott, und was machen wir jetzt? Und, und äh, jetzt, jetzt, was heißt das jetzt? Und so weiter. Und alle haben dann gedacht, ja, es wird schon nichts sein. Aber die waren, das waren schon auch ein bisschen mulmig mit den anderen beiden. Mhm. Aber irgendwie so richtig, ich habe wirklich Panik gehabt, ja, weil ich mir dachte, oh Gott, was passiert jetzt? ja. Und okay, dann haben wir uns noch irgendeinen Film angeschaut zum Runterkommen und dann bin ich nach Hause gefahren. Da muss dazu sagen, ich habe zwei Ortschaften weiter gewohnt weitergewohnt ja. ähm, und musste dann auch noch so irgendwie so 20 Minuten beim Fahrrad durch die Dunkelheit fahren. Mhm. Das war natürlich nicht ganz so angenehm. Also da gibt es Straßen, also das ist so ein Gebiet, muss ich jetzt leider ein bisschen beschreiben. Das ist Das Früher alles waren das Schwarzbauten, das ist in so einem, ja... Moosgebiet, also da ist immer sehr feucht, sehr neblig und eigentlich eh schon ziemlich gruselig. Ja. Oha,
1: oha, ja, ich kann es mir vorstellen. Und ja. dann gerade so in dem Alter, wenn man da ähm, vielleicht an dem Abend vorher da das Erlebnis gehabt hat, ähm, das war das Abend. steckt ein natürlich, ja, genau, da steckt ein natürlich noch ziemlich in den Knochen.
0: Richtig.
1: Und dann radelt man dann da nach Hause mit dem ähm, Fahrrad, was bestimmt auch nicht so die beste Beleuchtung hatte.
0: Richtig, ganz genau. Okay, aber zu Hause angekommen, also wir hatten, das war so ein kleines Holzhäuschen, also es war innen schon schön ausgebaut, es war jetzt keine Blockhütte, aber es war halt so ein kleines Schwarzbauhäuschen ja, mit einem spitzen Dach und mein Zimmer war direkt unterm Dach ähm, und die Dachschräge gingen fast runter bis zum Boden, also es war wirklich wie so ein ausgebauter Speicher eigentlich. Ja. Ja. Und ich war dann oben in meinem Zimmer, das ist halt so ein typisches Teenie-Zimmer mit vielen Postern und so weiter ähm, und habe irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, auf jeden Fall hat einen richtig lauten Knall gemacht, also es war auch schon dunkel, war abends und es war ein richtig lauter Knall und dann ist meine Mutter hochgekommen und meinte, was ich da mache, dann habe ich gesagt, na, das war auf dem Dach und natürlich gleich wieder die Panik bekommen, ne, weil ich mir dachte, oh Gott, vorher ist das passiert, wie gesagt, das war derselbe Abend hm. und über unserem Haus ist nichts, also da ist kein Baum, da ist keine Stromleitung, da ist nichts drüber, was drauf fallen könnte und wie ja. gesagt, da ist ja auch nichts mehr drüber, also auch kein Raum mehr oder sowas, also es ist wirklich nur noch die Dachschindeln und nichts mehr. Ne?
1: Ja, okay. Also direkt, du bist, hast direkt unterm Dach gewohnt. Also das Zimmer genau. war, äh, ja, wie gesagt, Dachbodenzimmer, danach kommt nur noch das. Klar, es kann da alles Mögliche halt von draußen auch mal dran knallen, fliegen, wie auch immer, ein Vogel oder was weiß ich. Aber wieder ein schöner Zufall, ne? Dass das dann auch genau, genau. an diesem Abend passiert. Sonst wäre deine Mutter auch nicht nach oben nie. gestürmt.
0: Genau, und es war noch nie, also es war weder vorher noch nachher nochmal dieses. Phänomen da.
1: Ja, okay. Und meine
0: Mutter und ich wir sind auch raus und haben halt geguckt, weil wir uns dachten, gut, vielleicht ist irgendein Vogel abgestürzt oder was weiß ich, was, wir haben ja. mit der Taschenlampe hochgeleuchtet. Wie gesagt, es ist kein, kein riesiges Haus gewesen.
1: Das und muss ja richtig geknallt haben dann, richtig. dann, dass deine Mutter das auch von unten auch mitbekommen hat.
0: Genau. Genau. Ja. Also das Haus ist zwar hellhörig, aber so hellhörig ist es auch wieder nicht. Also ja, auf jeden Fall war da nichts und oh gut. Dann haben meine Mama hat das halt dann ziemlich abgetan und ich bin dann irgendwann ins Bett und äh, man muss jetzt dazu sagen also meine Zimmertür war eine ja so wie so alte Wohnzimmertür mit so einem milch verschwommenen Milchglas innen drin eingefasst also
1: ja ich habe ich habe es vor meinem bittlichen Auge mhm. genau, ähm, Und ich
0: hatte zu dem Zeit ja
1: ja im Sinne von man kann immer auch sehen was denn äh, gerade auf dem Flur passiert beziehungsweise man kann dann so schemenhaft durchschauen ne
0: Genau, aber das ist nicht passiert, sondern das ist kam halt ein bisschen Licht von unten sozusagen, von den mhm. Räumlichkeiten. Unten kam halt ein bisschen so Restlicht durch diese Tür. Und ähm, ich, dadurch, dass ich dass meine, meine Decken, also diese Deckenschrägen so weit runtergingen, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nur eine Matratze am Boden liegen. Ja. Also kein richtiges Bett außenrum. Und ich lag quasi mit Gesicht zu dieser Tür und habe geschlafen und ich bin irgendwann aufgewacht. Also es kann nicht allzu lang gewesen sein, vom Einschlafen bis, 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 bis ich aufgewacht bin, weil das Licht eben unten noch an war und eben, wie gesagt, so ein bisschen Licht in meinem Zimmer war. Und ich bin aufgewacht, weil mir mein Arm wehgetan hat. Also es war so richtig, es hat einfach richtig wehgetan. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und ich habe vor mir, also mein Arm lag quasi so vor meinem Gesicht, auf, aus der Decke raus, ja. und vor mir lag, es stand eine, eine große Krähe oder ein Rabe, der auf meinen Arm gepickt hat und ich bin von diesem Picken wach geworden. Und ich meine, ich kenne, ich weiß, was Schlafparalysen sind, ich meine, ich habe den ganzen Podcast durchgesuchtet, ähm, alle Folgen <lacht> <von> gehört. <lacht> <lacht> ähm, und ich meine, ich hatte das schon öfter, dass ich irgendwas geträumt habe und dann habe ich, bin ich aufgewacht und habe, ich ich hasse Spinnen zum Beispiel und ich habe dann eine riesige Spinne in meinem Bett gesehen und bin aufgesprungen und habe das Licht angemacht, dann war da nichts mehr.
2: Ja. Und
0: im selben Moment ist mir eingefallen, es kann gar nicht sein, ich kann ja gar nicht sehen, weil also da kann keine Spinne gewesen sein. weil ich Das bin muss ja irgendwie, ich bin das
1: muss das ein sehr reeller Traum einfach gewesen sein. Das mit der Spinne zum Beispiel, genau. ne? was man dann so genau, eben mit rübernimmt, nimmt, wenn also, man dann aufwacht.
0: Genau, und sowas hatte ich wirklich öfter mal auch mit Ameisen. und was weiß ich. Also Meistens waren irgendwelche Krabbeltiere, weil ich nicht ja. mag. Aber das war anders, weil ich halt von diesem Schmerz aufgewacht bin. Und ja. ich, bin, ich bin erschrocken. Ich habe die Decke gepackt und habe die Decke so um meinen Arm rum und habe nach, nach dem Vogel geschlagen. Ne? Weil er saß ja direkt vor mir. Ja. Und ich schwöre bis heute, ich habe was getroffen. <lacht> und dieser Vogel ist nach hinten geflattert, ich bin aufgesprungen, ich musste so drei große Schritte gehen zum Lichtschalter und bin da hingesprungen, habe das Licht angemacht und dann war da natürlich nichts mehr. Ja. Aber ich habe hab immer noch das Flattern im Ohr und ich, ich, wie gesagt, ich schwöre bis heute, das hat sich so echt angefühlt, als würdest du wirklich einen Vogel treffen. Ja. Und der taumelte nach hinten und hat mit den Flügeln geschlagen. Und dann habe ich mich natürlich weggedreht, weil ich zum Lichtschalter wollte. Ja. So, Dann habe ich natürlich auch erst versucht, mir das irgendwie rational zu erklären. Wir hatten eine schwarze Katze zum Beispiel. Ich habe alle Schränke aufgemacht. Ich habe überall geguckt, ob die Katze vielleicht da war. Und ich, dass das halt wieder so ein Traum war. Ne? Ja. Und ähm, ja, habe überall nachgeguckt. Aber in meinem Zimmer, die Katze war nicht da. Alle Schränke waren zu, Fenster war zu, Tür da war zu. Da stand
1: auch nichts irgendwie also, vor deinem Bett, irgendwie im Wäscheberg nein. oder was weiß ich, nur ein Stuhl nee. oder so.
0: Nee, gar nichts. Ausnahmsweise war es mal aufgeräumt. Ja,
1: ja in dem Alter. Ne? <lacht>
0: ja, weiß man nie. Oh. Genau, und dann ähm, ja, bin ich äh, ziemlich zusammengebrochen. Ich habe geweint, ich hatte Angst, ich hatte Panik, weil man kannte das halt so aus Filmen: so schwarze Vögel, Krähen, Raben, äh, Bringer des Todes oder was weiß ich, kündigen den Tod an.
1: Ja.
0: Ähm, und Kein gutes Oben, um. also äh,
1: definitiv nicht.
0: Richtig. Und meine Mama ist dann auch wieder gekommen ja und hat. Äh, nach mir geschaut, der ja, weil sie mich halt weinen hat hören und dann habe ich ihr das alles erzählt. Ja. Und im Nachhinein hat sie dann gesagt, sie hat selber in dem Moment so Angst bekommen, weil sie glaubt eigentlich nicht an sowas, aber irgendwie dann doch. Ja, also sie hält es jetzt nicht für ganz unmöglich. Aber dadurch, dass ich so Fertig war, die hat dann gleich gesagt, sie bringt mich zur Therapie und keine Ahnung was, sie besucht zu helfen.
1: Das und wollte ich nämlich gerade sagen, Fragen. so aus Elternsicht. Ne? Wenn, wenn, äh, wenn ich mir das vorstelle, dass meine Tochter halt so aufgelöst ist und dann auch so lebendig erzählt und natürlich auch mhm. so ähm, irritiert ist in dem Moment, äh, da wird dir auch schon als Elternteil, auch wenn du selber rational und natürlich äh, einen klaren Blick hast auf die Situation, wird dir aber auch anders. Definitiv. Total. Boah,
0: total und ich habe dann auch also ja es war dann irgendwie ein paar Tage später ich habe das natürlich meinen Freundinnen erzählt und die waren auch irgendwie ziemlich betroffen ja aber für die war es jetzt natürlich nicht so gravierend ich weiß auch nicht ob sie mir nicht geglaubt haben oder so ich habe meiner Mama versprechen müssen dass ich das nicht mehr mache natürlich und ich habe die ganzen Poster aus meinem Zimmer deswegen habe ich vorhin die Poster ähm, ähm, angesprochen ja. Genau. Ähm, ich habe die alle abgerissen, weil ich dachte, die Augen verfolgen mich. Also ich habe so einen richtigen Verfolgungswahn ähm, entwickelt. Ja.
2: Mhm.
0: Also ich, Genau. Und ich meine, ich habe hier bei dir im Podcast schon Geschichten gehört, wo ich mir dachte, boah, wenn mir das passiert ich raste ja wegen so einer blöden Krähe schon aus. <lacht> also ich meine, man sollte sich ja nicht vergleichen, aber es war wirklich traumatisierend für mich. Und deswegen habe ich vorhin auch nochmal gesagt, hey, wenn ihr das nicht gemacht habt, lasst die Finger weg. Weil egal, ob das jetzt eine Einbildung war, ein Traum war oder sonst irgendwie was oder doch was Übernatürliches. Es macht einfach was mit deiner Psyche und ich hatte da eine ganze Zeit lang zum Knabbern dran. Ich habe dann zwar mich gegen die Therapie mit Händen und Füßen gewehrt und bin dann da nicht hingegangen. ja ähm, Aber das ist etwas, was mich auch heute noch nachhaltig ähm, begleitet. Also das war wirklich... Äh,
1: ich finde das gut, Larissa, dass du das auch so differenzierst und das nicht direkt in den Topf äh, wirfst im Sinne von ähm, das muss was Paranormales gewesen sein. Es ist nicht abwegig, ne? Also die, äh, es deutet auf etwas hin, was, was sich dort manifestiert hat oder was du mitgenommen hast, ähm, aber das können wir halt noch weniger nachvollziehen oder noch weniger ähm, fundiert beweisen. Aber was ich gut finde ist dass du selber siehst ja es ist ja auch ein prozess dahinter ihr habt euch da sehr intensiv mit dem gläserrücken und diesem ganzen prozess und dieser ganzen thematik beschäftigt hm. dann habt ihr das regelmäßig durchgeführt und da möchte ich gleich auch noch einmal darauf zurückkommen zu dem thema wie ihr das denn auch gemacht habt ganz nebenbei hm. und dann passiert dieses eine Ereignis an dem Abend mit dem umgekippten Glas, äh, mit dem Tod und so weiter. Dann dieser, äh, äh, dieses, dieses Gerumpel, dieser Einschlag oben auf dem Dach, wo eigentlich, ja, das kann alles Mögliche gewesen sein, aber mh, zufälligerweise natürlich an so einem Abend. Und dann dieser sehr lebhafte Traum, auf den du auswachst und wo dann halt, äh, ja, aus deiner Sicht auch da, etwas, etwas war, was du sogar wegschlagen konntest, was du auch gespürt hast. So, ähm, das ist aber auch etwas, was tatsächlich, ja, die Psyche auch irgendwann mit einem macht, ne? Das, das ist ja, auch so, auch. also das, das, das darf man nicht, nicht unterschätzen. Es sind so viele Sachen, gerade für Heranwachsende, da passieren so viele Sachen im Kopf und es ist immer sehr, sehr schwer, alles irgendwie zu rationalisieren oder, oder das dann auch wegzuwischen wiederum. Ja, man muss das durchaus beides in die Waagschale legen, aber nichtsdestotrotz, das Ergebnis ist, ja, dass du da einen starken, Eindruck von hinter, hinter, hinterlassen bekommen hast, ähm, in diesem Fall einen sehr negativen. Ne? Wusste deine Mutter ähm, schon vorher, dass ihr das mit dem Gläserrücken macht, dass das ein Thema ist, was euch gerade ähm, beschäftigt zu der Zeit? Wusste sie das vorher schon?
0: Nein, also sie wusste, dass wir halt so Räucherstäbchen anzünden und irgendwie was mit Tarot machen. Also sie hat sich wohl auch mal als junge Frau irgendwie war sie mal bei einer Wahrsagerin oder sie hatte auch eine Freundin, die selber Tarotkarten gelegt hat, hat sie jetzt nicht so, weil sie hat das so als, als Phase halt, ne, abgetan. Ja, ja, klar. Und dass wir da ähm, dass das doch darüber hinaus Man muss dazu sagen, also vom ersten Mal Gläserrücken bis zu diesem Ereignis war bestimmt ein halbes Jahr, wo wir das immer wieder gemacht haben. Ne? Das ist schon eine also, Zeit.
1: Das ist schon eine, ja. das ist schon eine gewisse Zeit. Und du sagst ja auch schon gesagt, ihr habt es auch ähm, häufiger gemacht. Das war jetzt genau. ein Ritual, was dann war, immer wieder durchgeführt wurde.
0: Ja, und ich meine, ähm, ich bin generell eigentlich schon, also ich würde mal sagen, ich glaube schon an diese Sachen, aber ich bin auch skeptisch. Also ich versuche schon, jetzt nicht in, in jeden in jeder Wolke irgendein Zeichen zu sehen, wenn man so will. Ja? Also ja. keine Ahnung. Also ich, ich versuche das schon nicht zu überwerten. Aber ähm, dass diese Geschichte so passiert ist, wie sie passiert ist, das war egal, ob das jetzt... Ähm, eine ja, Aneinanderkettung
1: ist, sehr, sehr zufälliger Ereignisse war oder ob es tatsächlich etwas ist, was durch eine Wiederholung, und das ist ja auch etwas, was man immer wieder hört, Umso tiefer man sich mit diesem Themenkomplex genau. beschäftigt und äh, auch dort aktiv ähm, eingreift und, und auch einfordert, umso offener, so sagt man, ähm, ist man halt äh, wiederum
2: für, <S. <S.> die genau. für die Entitäten,
1: ja. für was auch immer dann da kommt und sich dann an einen anheftet. Wie gesagt, auch da ist, natürlich spielt wieder auch da die Psyche mit, selbstverständlich. Es ist dann auch so ein bisschen diese, ähm, wie sagt man, ähm, selbsterfüllende Prophezeiung, Ja, wenn man ja. das ja. selber einfordert, dann ja deutet man das auch so, dass es dann jetzt auch das Ereignis war, weil ich dann halt äh, mich mit dem Thema mehr beschäftigt habe. Ja. Ähm, zu dem Ritual Gläserrücken, so wie ihr das durchgeführt habt. Du sagst, ihr wart so im Kern, wart ihr so zwei, manchmal auch drei Mädchen. Ja, mhm. ähm, Ihr habt das selber euch zusammengebaut, ihr habt euch da auch selber belesen, wie war denn so das Gefühl, wenn ihr das gemacht habt mit dem Gläserrücken an normalen, an normalen Abenden ähm, ist dort ja sag ich jetzt mal, regelmäßig was passiert, dass dieses Glas sich tatsächlich bewegt hat, konntest du das so ja. halbwegs einschätzen, dass das jetzt wirklich keiner äh, darauf Einfluss genommen hat?
0: Ja gut, das ist schwierig zu beantworten. Also ich hatte auch einmal, da ist meine Freundin aufgestanden, hat natürlich vorher brav gefragt, ob sie kurz den Finger vom Glas nehmen darf, um, ich weiß nicht mehr, irgendwas zu holen oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, was sie machen wollte und wollte dann zurück in den Kreis kommen. Das ist ja auch was, was man eigentlich, das weiß ich heute, gar nicht macht, ja, dass man, also, Egal, auf jeden Fall ist sie weg gewesen, so im Raum geblieben, aber hat irgendwas gemacht und ich hatte den Finger alleine drauf und das Glas hat sich trotzdem bewegt. Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, ich meine, was macht man unterbewusst, ja? ja, durch kleinste Impulse, ohne dass einem das klar ist, dass man das selber gerade macht, ja. Also das Glas hat sich immer bewegt. Es war nie, dass es sich mal nicht bewegt hat. Aber die Frage ist halt, ich weiß, ich habe leider auch mit den Mädels keinen Kontakt mehr heute. Hm. Ähm, ich habe sie öfter mal danach nochmal gefragt, ob sie denn mal bewusst geschoben hätten. Das haben sie immer verneint, aber man weiß es halt nicht, weil man es ist natürlich aufregend, man ist in dem Alter, man möchte, dass was passiert. Ob jetzt mit Absicht oder nicht, oder ob doch eine Identität da war, ich kann es dir leider nicht beantworten. Also ja, gut,
1: aber du kannst es dir ja selber beantworten. Hast du meiner es. Meiner
0: Meinung nach schon.
1: Ja, deswegen, also hast du es äh, wissentlich selber bewegt, um den anderen Nein. da irgendwie mal so einen kleinen äh, Gänsehautmoment zu gönnen? Nee. Nee. So, und wenn du sagst, es gab auch diesen Moment, wo sie den Tisch mal verlassen hat du legst ja lediglich, so kenne ich das, du legst ja wirklich nur die Fingerspitze auf das Glas. Ne?
0: Und auch nur leicht.
1: Und also du legst
0: nicht deine Hand schwer ab oder sowas, sondern du hältst deine Hand ja selber durch deine Muskulatur und legst nur die Fingerkuppel eigentlich.
1: Ja, so. Und das auf. Glas hat ja auch ein gewisses Eigengewicht. Ne? Genau. Und wenn du sagst, okay, ihr habt dann die Rückwand von, der, von dem Schrank genommen, das hat, das, 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 das hat ja auch eine gewisse... Äh, Oberflächenrauigkeit. Ähm, ja, das ist ja...
0: Ja, wobei das war relativ glatt, das war so lasiert, oder wie man das sagt.
1: Stimmt, so eine Rückwand hat ja zwei Seiten, stimmt. Ja. Die eine Seite, die ist ja ähm, so glatt lackiert, stimmt, ja. das geht schon. Genau. Aber nichtsdestotrotz. Haben wir also wir
0: benutzen die glatte Seite, weil da konnte man natürlich dann schön Pentagramm und Buchstaben und Zahlen draufschreiben mit dem Edding.
1: Ja, ist ein guter Untergrund, tatsächlich.
0: Ja.
1: Tatsächlich. Ähm, genau, und an diesem einen Abend äh, kannst du mir versuchen zu erklären, wie denn so das gefühlsmäßig, ähm, ja, auch, auch äh, ja, wie du das so da vielleicht für dich abgespeichert hast.
0: Also, ich habe, das muss man dazu sagen, ja nie so auf die leichte Schulter genommen wie jetzt vielleicht die anderen beiden. Ja. Ähm, ich war da immer, also ich hatte immer so dieses. Ähm, aufgeregte Gefühl und mal heiß, mal kalt, ja, also so wechselfühlig, also mag vielleicht jetzt an der Aufregung auch liegen oder so, ja. aber es gab es dann schon mal, dass mal so ein, ich meine, wir haben ja auch immer alles dunkel gemacht, wir haben Kerzen angezündet, dass obwohl alles zu war, irgendwie ein Licht, ein äh, Licht, sag ich schon, äh, ein, äh, ein Windhauch kam oder sowas und die Kerzen plötzlich stark geflattert haben, aber ja, also es war jetzt nie das, Irgendwas krasses passiert wäre, keine Ahnung, was sich was bewegt hätte. Oder es war vom Gefühl her schon, also ich habe das schon so empfunden, als wäre was da. Also es war wie die, als wäre die Luft elektri elektrisiert. Also ja. das ist so ein bisschen wie wenn man in einen Raum reinkommt, wo sich vorher zwei Leute gestritten haben, wo du einfach merkst, okay, die Stimmung ist irgendwie.
1: Hier ist dicke Luft hoch. gewesen, ja.
0: Ja, genau. So vom von der Stimmung her war es für mich
1: ihr habt das ja auch regelmäßig gemacht das spricht da war ja auch schon eine gewisse Routine drin und dieses ganz jungfräuliche Aufgeregtsein war dann ja auch schon ein bisschen verschwunden wenn ihr euch dann diesem Ritual hingegeben bei mir
0: habt nie. bei mir nie okay also für mich war es wohl ein also sowas wie ein Spiel und ich hätte das definitiv ernster nehmen sollen ja aber es war bei mir glaube ich immer noch am meisten Ernsthaftigkeit dabei und ich war okay. immer also der Respekt war
1: nach wie vor da gewesen
0: ja bei den anderen eher nicht und ich war, muss man dazu sagen, auch immer jemand, der so ein bisschen so Mitläufer war mhm. und halt dann Sachen halt mitgemacht hat oder mitgelacht hat, wenn jemand was doofes gesagt hat oder sowas, der weil ja dazugehören wollte oder so. Ähm, also ich habe dann schon mal mitgelacht, wenn irgendwie was lustig war oder sowas oder irgendeine blöde Frage jemand gestellt hat oder sowas. Ne? Ja. Also
1: es mir jetzt war nicht immer
0: so respektvoll, wie es vielleicht hätte sein sollen.
1: Ja, klar. Wie gesagt, das macht auch das Alter her und dann dieses, ähm, dieser, dieser, dieser Thrill, der natürlich ein bisschen dahinter steckt. Genau. Und ähm, ja, man weiß ja nie, was denn da passiert. Und man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung selbstverständlich auch daran, dass mal was passieren soll. Ähm, bis es dann halt zu diesem einen, ja, wie du schon vorhin beschrieben hast, diesen einen Abend gekommen ist, wo es natürlich dann völlig eskaliert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen da draußen, die das jetzt auch gerade hören, ähm, und sich diesem Thema ähm, schon durchaus gewidmet haben, äh, da auch mit ganz, ganz großer Vorsicht äh, herangehen und gerade solche Sachen wie das Glas kippt um oder es verlässt jemand das Ritual, während man dort gerade beschäftigt ist oder generell so Heranwachsende probieren sich an dem Thema aus. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da viele da draußen mit d'accord gehen und sagen, ja, da Nimmst du was mit, da passiert dann auch was. Das ist nicht, ja. ähm, das ist halt nichts zum, zum Ausprobieren, zum Spielen. Das sind altehrwürdige Rituale, die dort stattfinden. Und die sind, ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt, ähm, die, die gibt es seit Jahrhunderten. Ne? Oder wahrscheinlich ist das etwas, was, äh, ja, was nicht umsonst auch so sensibel und so, ähm, ja, so, so vorsichtig eigentlich gemacht werden sollte, mit allen Sicherheitsvorkehrungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich denke schon, dass du damit auf jeden Fall was öffnest, also Portal oder keine Ahnung, was, wo einfach, äh, ja, du nie weißt, wer, wer da wer da kommt.
1: Ja. Ich hatte ja einmal den Anrufer, das ist schon sehr, sehr lange her, den André, der hatte sich ja auch zum Thema Deserrücken ja bei mir gemeldet. Und da sind ja auch im Nachgang viele Sachen dann noch in deren äh, häuslichen Familiensituationen passiert, die sie darauf zurückführen können, mit dem äh, Rücken. Mhm. Ähm, die haben das natürlich im Erwachsenenalter gemacht, also das ist jetzt kein jugendlicher Leichtsinn mehr gewesen, aber auch im Erwachsenenalter ähm, haben sie das sehr inflationär benutzt, wie ich fand und da sind ja auch ja wie gesagt im Nachgang äh, Sachen passiert das ist schon es ist es ist schon wirklich ein sehr sehr ähm, gefährliches Thema kann man schon fast so sagen also entweder Hi. entweder aus dem Hintergrund weil man tatsächlich der äh, anderen Welt ein eine ganz ganz große Tür öffnet und sich dort Anhaftungen holt ähm, die halt durchaus äh, auch böses oder oder nichts Gutes im Schilde führen oder zweite Variante dadurch dass man sich dort so in das Thema hinein äh, arbeitet das ist einfach was ein mit der Psyche macht und dass genau. man da dann halt auch anfängt wie gesagt in, in jedem Zeichen in jedem Knacksen in jeder äh, äh, eigentlich peripheren äh, Bewegung die man nur so am Rande mitbekommt die eigentlich was weiß ich, vielleicht ein Schatten war, der ganz normal gefallen ist, da aber dann schon anfängt, huh, das ist irgendwas anderes gewesen halt. Also man kommt dann so in eine Spirale da rein. Ich glaube, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich ähm, der, der, die Wahrheit liegen, aus meiner Sicht das, zumindest.
0: Das denke ich auch. Also ich habe mich ja dann auch ähm, äh, von dem Ganzen ziemlich abgewendet. Also da war dann eh bald die Schule zu Ende. Und dann haben sich eh unsere Wege, unsere Freundschaft hat sich äh, auseinandergelöst vorsichtig ausgedrückt. Und, und ähm, ja, und mein Vater, muss man noch kurz dazu sagen, also der hat damals noch gelebt ähm, und hat zu mir mal gesagt, weil er sich natürlich, er hat das auch mitgekriegt, meine Eltern waren getrennt, ähm, aber meine Mutter hat es ihm halt erzählt und er hat die ganze Geschichte mitbekommen und er hat dann mir mal erzählt, dass er mal einen ähm, Bekannten hatte, der sich auch mit sowas äh, ähm, beschäftigt hat ja. Und er hat nie geglaubt. Also mein Vater war da total, er äh, glaubt nicht an Geister und so Quatsch und sowas. Ja. Genau. Und mit dem hat er sich aber da mal getroffen und der hat, der Kollege da von ihm hat ihm vorgeschlagen, du lass uns, äh, uns einen Kaffee gehen. Er legt ein Diktiergerät daneben und sie reden einfach mal ganz normal zu zweit über dieses Thema.
1: Mhm.
0: Und das haben sie dann wohl auch gemacht. Also wie gesagt, das hat er mir erzählt dann im Nachhinein, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Geschichte stimmt oder ob er mir nur Angst machen wollte oder was. Ja. Auf jeden Fall ähm, hat, haben sie sich danach dem Gespräch ähm, dieses Tonband nochmal angehört und da war irgendwie, da hat er zu dem anderen gesagt, aber denk doch mal nach. Und dann kam eine Stimme, ja denken kann ich auch. Also so ganz böse, denken kann ich auch.
2: Mhm. Ja,
0: und die war definitiv nicht da, hat er gesagt. Also er hat stein im Ball drauf geschworen, dass diese Stimme nicht da war während dem Gespräch. Okay. Und seitdem denkt er da auch ein bisschen anders. Okay. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er mir diese Geschichte erzählt hat, um mir Angst zu machen, dass ich wirklich die Finger davon lasse. Oder, ähm,
1: ja, Oder um dir zu suggerieren, war. hey, ich gehe mal mit dir auf Augenhöhe, was das Thema angeht. Ich denke genau. schon, dass da was sein könnte. Also das heißt, du bist da... Äh, stehst da nicht äh, auf verlorenem äh, Feld mit. Einfach nur, dass er dir als Vater natürlich auch suggerieren wollte, ja, äh, da ist was dran. Also ich habe meine Erfahrung damit gemacht. Ob es nun soweit stimmt oder nicht, kannst du nicht nachvollziehen. Aber auf jeden Fall hattest du das Gefühl gehabt, mit meinem Papa äh, kann ich, wenn Bedarf ist, über das Thema tatsächlich sprechen.
0: Na, hätte ich nicht gemacht wahrscheinlich. Also... Da war er dann doch nicht offen genug. Also, es war wirklich nur diese eine Geschichte, die er mir da mal erzählt hat. Und sonst hätte mhm. er da, glaube ich. Na gut, aber umsonst hat,
1: hat er sie dir nicht erzählt, die Anekdote. Irgendwas, ja, irgendwas muss er halt da vielleicht sein.
0: Noch dazu. Genau. Ich, ich komme vielleicht noch dazu. Genau, also ich habe mich dann von dem Ganzen abgewendet. Krähen waren böse und so weiter. Aber ähm, ich habe dieses Thema, diese ganze, ich nenne es jetzt mal Oberbegriff Spiritualität, jetzt egal, ob das jetzt Richtung Schamanismus geht, ob das Richtung Hexerei geht, ob das Richtung. Also, dass es sich irgendwas anderes Okkultes geht oder paranormale Geschichten. Es hat mich immer wieder eingeholt, immer wieder. Egal, wie sehr ich versucht habe, mich davon zu distanzieren, dann ist mir wieder ein Stein äh, in die Hand gefallen oder ein Buch hatte ich plötzlich in der Hand, obwohl ich gar nicht in dieser Esoterik-Ecke war oder keine Ahnung. Also es ist immer wieder irgendwie in mein Leben reingekommen ja. und ähm, <lacht> habe dann irgendwann festgestellt, dass eigentlich nur in unseren christlichen Regionen diese schwarze Vogelgeschichte mit dem bringen bringen und sowas, dass es nur da existiert und dass überall sonst eigentlich Krähen und Raben Beschützer sind. Mhm. Und eigentlich eher so Schutzspirits, Schutzgeister oder sowas sind. Und oh. dann habe ich das für mich so eigentlich verbucht, dass ich vielleicht einfach da einen Denkzettel bekommen sollte von, wer weiß, vielleicht äh, meinem... Geistigen Team oder ich weiß nicht, mein Geistführer oder vielleicht auch mein Seelentier oder ich weiß es nicht oder Schutzengel, wie man auch immer sagen möchte. Ja, Graben werden nicht. ja
1: auch äh, landläufig auch als Boten halt gehalten, also äh, auch gedeutet genau. natürlich, ne?
0: Genau, genau. Und ähm, habt es dann eigentlich so als Warnung dann gesehen, dass mir irgendwer sagen wollte: Okay, jetzt hauen wir mal ihr ordentlich auf die Finger, dass sie das mal ernster nimmt und da einfach die Finger davon lässt. Ne? Abschließende Frage ähm, noch
1: dazu, ähm, bevor wir dann war das ja? dann auch mit diesem einen Abend, den wir dann gerade auch soweit besprochen haben, äh, war das Thema dann durch mit dem Gläserrücken oder habt ihr das danach noch ein paar Mal öfters gemacht?
0: Wir haben es noch einmal gemacht, dann allerdings bei uns. Also bei mir zu Hause, ja. habe ich mich überreden lassen von dem Nachbarsmädchen, ja. die das auch so immer wieder mal mitbekommen hat, aber also da auch sehr interessiert war an in dem Ganzen, aber die war bis dato noch nicht dabei und die wollte das unbedingt machen und dann haben wir es halt auch wieder zu dritt, aber halt mit einer anderen dritten Person sozusagen, also eben der Nachbars, dem Nachbarsmädchen gemacht und der, ihre Mama, war sehr spirituell auch unterwegs und plötzlich ging die Tür auf und sie kam rein, also die Mutter von sagten Nachbarsmädchen, was macht ihr da mit meiner Mutter hinten dran? Ah, okay. Weil bei ihr ist der Fernseher umgefallen.
1: Oh Gott, nicht okay. <lacht> oh Gott, nee. oh Gott, ja.
0: Also wie gesagt, ich weiß auch da nicht, ob das wirklich so war oder ob sie irgendwie das uns belauscht haben oder keine Ahnung was. Aber ja. es gab ja keinen Anhaltspunkt, was wir jetzt da gemacht hätten. Also sie hätten uns eigentlich auf jeden Fall standen die gehört. beiden
1: Mütter bei euch im Zimmer und haben das Ganze dann abbrechen lassen.
0: Genau. Und dann war natürlich erstmal richtig Ärger angesagt. weil ich okay. hatte ja versprochen, dass ich dich nochmal lache.
1: Okay, gut. Aber damit war genau. dann das, das Thema erstmal mal. so weit durch, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Dann äh, verliefen sich dann auch irgendwann so die Kontakte <lacht> zu den äh, Freundinnen ja. jeweils. Und dann kam halt, ja, äh, dein, 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 dein Leben, was dann so danach natürlich kam. Und hier und da fielen dir, ja. Sachen auf, die du ja relativ gut deuten konntest, beziehungsweise die dir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind.
0: Ja, also ich habe mich halt immer wieder, ich würde mich jetzt heute als ja, vorsichtig gesagt naturspirituell bezeichnen. Mhm. Ähm, einfach so dieser Glauben, dass alles beseelt ist und dass es da schon mehr gibt. Ähm, ich persönlich tue mir auch leicht, also ich, ich mache zum Beispiel auch Rituale für mich, wenn ich jetzt irgendwie mir irgendwas erbitten möchte oder irgendwie sowas, ja weil das für mich normal ist, das ist nicht für mich irgendein Hokuspokus, sondern ich bringe einfach durch visuelle Sachen ähm, meinen Wunsch, mache ich sichtbar, ja, aus meinem Kopf äh, ins Hier und Jetzt und gebe dem ganzen Energie und dann Prinzip der Anziehung, ja ich sende Energie in diesen Wunsch rein, also hoffe ich, dass dieser Wunsch sich dann erfüllt, ja. also einfach gesagt, okay. äh, nur kurz angesessen und ich tue mir zum Beispiel mit leichter, wenn ich da irgendwie irgendwelche Götterbilder im Kopf habe oder sowas, ja, also, weil es für mich muss irgendwas, wo wenn ich an jemanden eine Bitte richte, muss das für mich irgendwie ein Gesicht haben, weil sonst kann ich mir das nicht visuell vorstellen. Mhm. Ah, okay. Genau. Ähm, und das ist für mich jetzt so normal, sage ich jetzt mal, oder mein Glaube oder wie auch immer man das nennen möchte ja. und, ähm, habe ich den Faden verloren.
1: Wir wollten äh, wahrscheinlich noch weiter mit deinem Vater. Ähm, zu meinem Vater wollten wir eigentlich wollten gehen. Wir weitergehen, genau.
0: Dann breche ich jetzt mal diesen Teil ab <lacht> und gehe zu meinem Vater. Der ist äh, 2006 dann leider ziemlich plötzlich verstorben. Mhm. Ähm, da wurde Lungenkrebs festgestellt und er ist dann bei der AOP an einem anophylaktischen Schock verstorben. Ja. Ähm, kam ziemlich plötzlich und man hat mich auch so ein bisschen außen vor gelassen. Also es war kurz vor meinem 18. Geburtstag und keiner hat mir so richtig gesagt, was jetzt wirklich los ist. Und an dem Tag, wo er gestorben ist, durfte, hätte ich ihn eigentlich das erste Mal besuchen dürfen und so weiter, also weil er selber wollte das nicht, dass ich ihn halt auf der Intensivstation sehe. Ja. Ähm, mein Papa war immer ein sehr beschützender Mensch. Und, äh, der wollte immer der Starke sein und der sein Töchterchen halt da schön beschützen kann und
2: ja.
0: genau. Ähm, ja, das war natürlich alles ziemlich dramatisch und schlimm, war keine Frage. Und ähm, wir sind in der Zwischenzeit auch umgezogen ähm, und meine Mutter hat ihn dann kurz, es muss so drei Tage nach seinem Tod, also es war noch vor der Beerdigung, hat sie gesagt, sie ist in der Nacht aufgewacht und sie hat ihn, also wir haben zusammen im Bett geschlafen, wegen Trauer und Trauergewalt, ja, haben ja. uns halt gegenseitig gebraucht. Und sie ist nachts aufgewacht, der Fernseher lief noch und sie hat ihn draußen vor der Balkontür stehen sehen. Das sind jetzt zum Beispiel so Sachen, wo ich mir noch irgendwie erklären kann, das Gehirn verarbeitet ist Und man sieht dann vielleicht auch sowas wie eben diese Schlafgeschichte, man wacht auf und man nimmt noch irgendwelche Bilder mit ins Hier und Jetzt vielleicht. Ja. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht.
1: Ja, irgendwas dazwischen ähm. ist es auf jeden Fall, aber ja. Genau.
0: Ich, oder Träume, ich habe zum Beispiel geträumt, dass er mit seiner Lebensgefährtin irgendwie in die S-Bahn steigt und ich habe sie erwischt, wie sie sich aus dem Staub machen und ja, also er, er ist jetzt weggefahren und lässt mich hier allein zurück, so dieses Gefühl. Ne? Kann Sachen man so die, deuten, ja, natürlich. Kann man so deuten, das Gehirn verarbeitet das und sowas. Ähm, aber es gab dann die Situation, dass ähm, ich mein Zimmer aufgeräumt habe, ich habe das Lied von der Beerdigung gehört und habe geweint und halt so vor mich hingebrabbelt, so was man halt so sagt, ne? wenn jemand verstorben ist. Ja. Ähm, und meine Tür war nur angelehnt und wir hatten einen Gang und in dem Gang hingen ganz viele Bilder in Bilderrahmen, also verschiedenen Bilderrahmen von Familienangehörigen, meiner Mutter und was weiß ich nicht alles. Natürlich auch von meinem Vater. Und ich räumte eben so mein Zimmer auf und dann macht es einen Knall im Gang. Und dann ich bin ich natürlich erschrocken und dachte, was war das denn jetzt? Und gehe aus dem Zimmer raus und schaue. Und dann ist von einem Bild, wo mein Vater, also es sind zwei Fotos von meinem Vater übereinander und das sind so, wo du quasi nur die Rückseite von dem Bilderrahmenteil hast und vorne ist nur die Glasscheibe und an allen vier Seiten sind so Clipser dran. Also mhm. ohne Rahmen sozusagen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und ich schwöre, es lag nur die Scheibe am Boden und alle vier Clipser waren noch dran. Da, wo sie hingehören. <lacht>
1: Das ist genau. ungewöhnlich. Das ist durchaus also, äh, ungewöhnlich und vor allen Dingen gerade in dieser Zeit nach dem ja, Versterben deines Vaters, ähm, ja. dass das dann auch passiert.
0: Und die Scheibe, das war eine Glasscheibe eine Dünne, und die war auch nicht kaputt oder sowas. Also die lag einfach am Boden. Und wie gesagt, diese vier Klipser waren genau an der Stelle, wo sie sein sollen. Die waren nicht verrutscht, die waren nicht ausgeleiert. Ja. Also konnte mir das nicht erklären. Und da habe ich zum Beispiel auch gesagt, Papa, wenn du das bist, du machst mir gerade Angst. Und ich denke schon, dass er eine Zeit lang auf jeden Fall noch da war. Also ich habe ihn dann oft gespürt, also einfach so diese Anwesenheit. Ja. Das war anders, als wie wenn man sich wünscht. Also es ist jetzt zum Beispiel auch anders. Jetzt wünsche ich mir oft, dass er noch da wäre und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einfach nur ein Wunsch ist. Aber damals war es wirklich so, ich habe das gespürt. Ich habe Gänsehaut bekommen, einfach von jetzt auf gleich, ohne dass es kalt war. Ähm, Meiner Mutter ist auch einmal die Zigarette aus dem Mund gezogen worden, hat sie gesagt. Also wie gesagt, mein Vater ist starker Raucher gewesen, ist an Lungenkrebs letztendlich oder es war der ja. Auslöser für die OP. Ja. Und meine Mutter ist auch starke Raucherin. Ähm, wurde ihr nachts die, also die ist immer vorm Fernseher eingeschlafen und hat auch in der Wohnung geraucht. Und dann wollte sie sich gerade noch eine anzünden, weil sie danach ins Bett gehen wollte. Und dann wurde ihr die Zigarette aus dem Mund geschossen und die ist quasi am anderen Ende vom Raum. Gelegen, weil sie so weit geflogen ist. Also das kann jetzt nicht sein, die ist runtergefallen oder sowas. Ja. Aber gut, da war ich jetzt auch nicht dabei, da habe ich es auch nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Ja. Aber es gab noch eine Situation, und zwar war mein Vater, obwohl meine Eltern getrennt waren, war mein Vater immer der Erste, der meiner Mutter zum Geburtstag gratuliert hat. Mhm. Und das war ein paar Monate später, hatte meine Mutter Geburtstag und wir saßen nachmittags zusammen, so Kaffee und Kuchen. Es waren ein paar Freunde da von ihr. Und meine Mutter hatte zu der Zeit ein Pizzamobil, also so wie die Hähnchenbrater mit ihren Autos dastehen, hatte meine Mutter das mit Pizza ja. und ähm, hatte quasi so ein Bottich mit Thunfisch ja, für die Pizza eben. Und da ist ihr Handy reingefallen und das war seitdem kaputt, weil es war in diesem Thunfischsaft drin. Und es lag seit Monaten schon auf der Kommode im Wohnzimmer, ja. wo wir eben da bei Kaffee und Kuchen zusammen saßen. Und das Display war auch kaputt, also wie gesagt. Ähm, auf jeden Fall saßen wir da und plötzlich ging der Wecker los, von diesem Handy. Und ich bin dann hin, hab's ausgemacht, äh, hab gesehen, es ist der Wecker, es ist nicht ein Anruf oder sowas, sondern es war der Wecker. Und ich habe den Wecker ausgemacht und hab versucht, das Handy anzumachen. Es ging das, nicht. Nee. Es ging nicht an. Ähm, dann hab ich, haben wir uns halt gewundert und so meine Mama hat gesagt, ah, das ist bestimmt der Papa. Und dann hab ich gesagt, Ach, okay, Quatsch. Ja, und dann ich ich's halt weggelegt und habe mich wieder hingesetzt und Zwei Minuten später ging der WK wieder los. Und dann habe ich es wieder ausgeworfen Und ich habe alles, ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde an diesem Handy rumgedoktert, weil ich versucht habe, das dann aufzuladen. Weil ich irgendwie versucht habe, dieses Ding zum Laufen zu bringen. es ging einfach nicht. Das hat sich dann auch nicht mehr gemeldet. Aber ähm,
1: Interessant, ja. interessant. Es ist, es ist die Summe an ähm, Zufällen, ne? genau. die, die, die das ganze Bild dann wieder... Ähm, ja ähm, in, in, die, in die Richtung lenken ja doch durchaus der Vater ähm, konnte dem euch noch ja das eine oder andere Zeichen natürlich geben auf die eine oder andere Weise natürlich ne also das sind das sind die viel das ist die Summe der Zufälle einfach die ja. dann genau richtig in den richtigen Momenten in denen den gerade auch die Aufmerksamkeit beziehungsweise da die, die äh, Empfänglichkeit für euch auch perfekt war dann auch passte also das mit dem Bild zum Beispiel, ich habe das gerade noch gedacht, äh, diese diese Clipser, ich mhm. habe ja schon Schwierigkeiten, die so zu öffnen, ähm, um da mhm. äh, ein neues Bild reinzumachen oder die dann äh, dementsprechend so zu arretieren und ähm, das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass dann einfach so die Glasscheibe sich dann davon löst äh, und die Clipser sind dann quasi, ja, hängen dann auch so dran, das ist schon schon so eine Sache, und auch mit dem Handy, das Gleiche, an ihrem Geburtstag klingelt das Telefon, ne? und dann war es der Wecker gewesen, aber es gibt auf jeden Fall einen Ton von sich, ja. was seit Wochen da, was weiß ich, da liegt, weil es kaputt ist. Ich meine, es ist in, ja. in, in so ein so Öl-Tunfisch- da auch. reingefallen, es ist halt durch, Man kann kein Telefon ab, so gut. Nee. Ja, es ja, das ist, das ist die Summe der Zufälle, würde ich behaupten und ähm, wenn ich, also ich, ich würde für mich persönlich das als ähm, tröstendes und als gutes Signal ähm, für mich empfangen. Auf jeden,
0: Fall. Auf jeden Fall. Also wir haben das auch so gedeutet und ähm, wir haben auch, also Gewitter war zum Beispiel auch immer ein großes Thema zwischen meinem Vater und mir, weil er wie gesagt, war sehr beschützerisch und ich habe direkt am Feld gewohnt und äh, war immer gern draußen und er ja, hat mich immer davor gewarnt, wenn halt Gewitter kommt und was ich dann machen sollte und sowas und haben oft zusammen Gewitter beobachtet und sowas und immer wenn Gewitter ist, wir führen immer unsere Gewittergespräche, also die sind sehr einseitig, also von meiner Seite. <lacht> 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 Aber das ist so ein Ding irgendwie und es war auch ähm, zwei Tage nachdem er verstorben war, habe ich das wunderschönste Gewitter, ich habe Vorher und nachher nie wieder so ein wunderschönes Gewitter gesehen wie dieses. Ja. Also, das waren so richtig Wolkentürme und die waren noch so rosa angeleuchtet von dem Sonnenuntergang und sowas. Also, das war unglaublich und ich, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ich interpretiere das so, dass er mir das irgendwie geschickt hat, vielleicht oder sowas. Ja. Das, Weil war, ein, da das ich auch war
1: auf jeden Fall ein schönes Signal ja. gewesen in dem Sinn.
0: Total, ja. Und wie gesagt, diese Gewittergespräche führe ich heute noch mit ihm und ähm, ja. Also ich habe ihn schon durchaus als, als, als Abschied oder dass er vielleicht noch nicht ganz loslassen konnte, weil wir uns eben auch nicht verabschieden konnten, ähm, gedeutet. Und dass er einfach noch da sein wollte und irgendwie ja, weiter beschützen wollte. Also und ich denke schon, dass er auch immer noch äh, vorbeischaut, sage ich jetzt mal.
1: Ist es auch ein tröstlicher Gedanke, dass er nach seinem Tod ähm, vielleicht doch Frieden gefunden hat oder zumindest dorthin gekommen ist, wo wir ähm, ein Jenseits zum Beispiel sehen, ja, ja. Äh, es, es, es gibt ja durchaus äh, Überlegungen, dass, dass äh, wenn jemand verstirbt und plötzlich verstirbt, es war ein plötzlicher Tod gewesen, auch wenn mhm. natürlich das mit der Krankheit sich abgezeichnet hat, dann versucht man natürlich was mit der OP und ähm, Nichtsdestotrotz war es ja ein abruptes Ende und äh, man spricht ja durchaus davon, dass Seelen dann den Übergang nicht machen oder nicht ins Licht gehen von mir aus, äh, weil sie das nicht akzeptieren, dass sie, ähm, dass sie jetzt dorthin gehen sollen. Sie, sie sehen das nicht, dass das Licht jetzt zum Beispiel ähm, etwas ist, was sie ähm, befreit oder was, was, was gut für sie ist, äh, sondern sie halten an dieser weltlichen Welt noch fest. Ja, wenn man das vielleicht so äh, bildlich mal äh, runterbrechen kann, um hier etwas abzuschließen, was natürlich gar nicht mehr geht. Und äh, ich glaube, das sind äh, viele Seelen, äh, die einfach hier noch festhängen und die sich dann äh, auch bemerkbar machen, guten wie im schlechten. Ähm, ich glaube, das kann man durchaus als tröstlichen Gedanken so annehmen, äh, durch die ganzen Zeichen, die ihr bekommen habt, dass er trotz allen Umständen diesen Übergang gemacht hat, dass er ja. dort, wo er jetzt ist, äh, über euch wachen kann, euch auch trösten kann oder euch ein Zeichen geben kann und dass ihr dann hier auch mit dieser Situation ähm, zurechtkommt und auch, auch weiterhin äh, an ihn erinnern könnt durch diese ja gewittergespräche das ist super schön eigentlich wenn man da sowas hat wenn man weiß es ist ein es zieht was heran und äh, man hat ein, ein paar ruhige minuten und man schaut sich das gewitter an und dann denkt man halt über die vergangenen zeiten halt nach was ihr denn ich meine du warst eine junge frau mit 18 jahren du hast ja äh, eine sehr sehr eine, ein sehr sehr gutes bild noch oder ein sehr gute erinnerungsfundus äh, halt noch über deinen vater deine ja. mutter selbstverständlich auch ne die sind äh, äh, ja, auch ne, mit deiner Geburt und auch viele Jahre vielleicht ja, noch danach, die haben ja auch eine Historie, die beiden, selbstverständlich. Und das war ja nicht immer alles schlecht. Ne? Irgendwann war da wahrscheinlich der Zeitpunkt gewesen, wo dann sich die Ehe aufgelöst hat. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja auch mal irgendwann gut gestartet. Ne? Und ja. ich glaube, das ist ein ganz tröstlicher Gedanke, den man auch so annehmen kann im Sinne von, er ist an einem besseren Ort, und er kann uns äh, in, in kleinsten Aspekten ähm, ja, nach wie vor noch äh, diese väterliche ähm, Fürsorge noch geben. Also diese, dieses, dieses, dieses Gefühl von, ja, Stimmt. er ist noch ein Stück weit da. Das so denke ich schon ich es, auch. So würde ich es deuten, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Larissa. Das waren die großen Geschichten, ja.
1: Ja, ich höre schon. Du bist da äh, durchaus äh, gut unterwegs von deinem Mindset her, wie ich das jetzt mal so deuten möchte, ähm, dass du da nicht, in, in wie, wie du sagst, ne, dass du nicht in jeder Wolke direkt ein Zeichen siehst, aber dass du das doch auch äh, einfließen lässt einfach in deinen Alltag und in dein Leben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter äh, Kompromiss zwischen ähm, Alltag, ähm, wir müssen alle ja mehr oder weniger funktionieren und äh, nein man muss auch nicht immer alles äh, so knallhart sehen man kann auch ja dem auch mal so Raum geben und ja für sich selber was deuten daraus ich finde das ist eine ganz ja. ganz gute ganz ganz guter Kompromiss eine gute Einstellung und ja das hört sich gut an
0: ja danke <lacht> <lacht> danke auch dass ich meine Geschichte hier erzählen durfte also ich denke durchaus, dass da zwar noch Luft nach oben ist und dass ich schon auch gewisse Zeichen habe, die ich schon auch mehr deute. Aber vielleicht ist da in einem anderen, in einer anderen Folge noch mal Zeit, da weiter drauf einzugehen. Weil so ein paar Geschichten hätte ich noch. Aber das ist, glaube ich, ein, ein, ein bisschen ein anderes Thema einfach. Und vielleicht ist ich ja dann noch mal eine, eine Fortsetzung
1: Absolut, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist und ich glaube, den Punkt haben wir zumindest für heute Abend erreicht und in diesem Sinne danke ich dir auf jeden Fall, dass du dich bei mir gemeldet hast und äh, wir beiden bleiben nach wie vor in Kontakt und genau. äh, euch da draußen danke ich auch, dass ihr zugehört habt, äh, wenn ihr ähm, ja, zu unserem Gespräch noch etwas beitragen möchtet. Äh, ihr könnt gerne äh, unter Instagram oder Facebook äh, etwas kommentieren, YouTube selbstverständlich auch. Ähm, und ja, wenn ihr den sechsten Sinn nach wie vor noch gut findet, ähm, das Ganze ist natürlich äh, umsonst und kostet nur ein paar Minuten Zeit, lasst gerne ein Abo da oder ähm, ja, teilt ist, dass es hier der sechste Sinn wieder ähm, ja, aus der Winterpause herausgeschafft hat. <lacht> ich freue mich da ja selber so ein bisschen drüber, dass ich da jetzt äh, jetzt wieder die, äh, die, den Elan habe, weiterzumachen. Und äh, mit solchen Gesprächen wie mit dir zum Beispiel heute Abend, da weiß ich, dass ich da ähm, wieder auf den, auf den nächsten Gespräch mich schon sehr, sehr freue. Und ja, wie gesagt, wir beiden bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
0: Ja, sehr gerne. Danke auch, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
1: Sehr gerne. <lacht> Euch da draußen wünsche ich eine schöne Woche und dir wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis bald.
0: Danke dir auch, Gerrit. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör doch auch mal in die anderen rein und lass gerne ein Abo da. Alle weiteren Infos Kontaktdaten und Links findest du unter dieser Folge in der Episodenbeschreibung. Der sechste Sinn ist eine Gary Woods Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung von Gemeinsam Gänsehaut hören.